0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa Bapak-bapak, ibu-ibu Saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah Kita tahu bahwa sejarah sepanjang perjalanannya banyak mencatat orang-orang besar Ada orang menjadi besar oleh karena pangkat jabatan dan kekuasaannya Apabila pangkat jabatan dan kekuasaannya selesai, maka selesai kebesarannya sampai disitu Ada orang menjadi besar oleh karena harta benda dan kekayaan yang dimilikinya Bila satu saat ia jatuh bangkrut Tamatlah kebesarannya sampai di situ Ada pula orang yang menjadi besar Oleh karena ia dibesar-besarkan Dan berusaha setengah mati untuk mencapai kebesaran tadi Bila satu saat terjadi pergeseran nilai masyarakat mencemoohkannya maka kebesaran itu pun selesai sampai di situ. Adapun rasul yang kita peringati maulidnya saat ini beliau besar bukan lantaran pangkat jabatan dan kekuasaan. Beliau besar tidak karena harta benda dan kekayaan pun beliau menjadi besar tidak karena dibesar-besarkan oleh umatnya. Beliau besar karena dibesarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Satu kali orang sudah dibesarkan oleh Allah Bagaimanapun usaha orang lain untuk mengecilkannya Orang itu akan tetap menjadi besar Tetapi satu kali orang dikecilkan oleh Allah Satu negara orang mau mengangkat dia Kalau memang dasarnya potongan ni Sebetulnya akan naik ke atas juga tidak ada seorang penulis pun baik ia dalam Islam maupun dari luar Islam jikalau mau bicara dengan jujur yang tidak mengagumi kebesaran pribadi dan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kalimat yang indah Imam Busairi di dalam qasidah burdahnya menjelaskan kepribadian beliau dengan untayan kata kal badri fi syarafin Wahzahrifi Tarofin, Walbahrifi Himamin. Rasulullah itu kata beliau tinggi martabat bagi rembulan, tabah dan ulat laksana masa, dermawan baksa mudra luas biru membentang, tabah dan ulat laksana masa. Itu sebabnya beliau oleh Allah dijadikan figur, dijadikan model dan pola. Sebagai contoh bagi kehidupan umat Islam, sehingga di dalam Al-Quran Allah menyatakan: La kana lakum fi uswatun hasyanah. Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang sangat baik. Timbul pertanyaan, mengapa Rasul menjadi contoh buat kita? Pertama, Beliau menjadi contoh buat kita karena beliau manusia. Hidup dan berjuang secara manusiawi. Kalau manusia disuruh mencontoh manusia tentu wajar. Yang tidak wajar kalau manusia disuruh mencontoh jin atau malaikat. Maka dalam ayat Quran Allah menyatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul Yang Rasul itu berasal dari jenis kamu manusia Saudara-saudara Kalau Rasul yang diutus Allah itu jin atau malaikat Kemudian berhasil di dalam tugasnya Barangkali kita tidak perlu kagum Datang Rasul ke dunia ini Rasulnya jin Saya yakin satu dunia mungkin orang beriman semua Tetapi bukan karena ikhlas dan yakin Mungkin karena ngeri sama Rasulnya Bayangkan kalau Rasul Jin dia turun ke alam ini Dengan segala macam tingkah polanya Mungkin orang sedunia akan menjadi beriman Yang kedua Rasul menjadi contoh di dalam kehidupan kita Karena pribadi beliau lengkap Artinya Jikalau kita kebetulan seorang pemimpin, beliau juga pemimpin Jikalau kita seorang general, beliau memimpin tentara di medan perang Jikalau kita seorang kepala rumah tangga, beliau punya anak dan istri Jikalau kita seorang guru, beliau mengajar jamaah di masjid Jikalau kita seorang pedagang, beliau pun pedagang yang jujur Jikalau kita seorang mubalik, beliau juga berdakwah menyampaikan Islam kepada manusia Di dalam keseluruhannya itu tercermin Uswatun Hasana Contoh teladan yang sangat baik Mata kehabisan alasan Seorang muslim yang tidak mencontoh pribadi beliau Oleh sebab itu ironi Dan sangat kita sayangkan Jikalau seorang muslim tahu betul Sejarah kehidupan Benito Mussolini Dia hafal sejarahnya Adolf Hitler Dia tahu sejarahnya Napoleon Bonaparte Dia hafal benar ajarannya Karomat, tapi dia buta terhadap hidup dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang berbahagia yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini bagaimana cinta Rasul kepada umatnya dan bagaimana sewajarnya cinta kita umatnya kepada beliau. Bahwa Rasul yang kita peringati maulidnya saat ini cinta betul kepada kita umatnya Dapat saya kemukakan beberapa data Dari sini nanti kita introspeksi Kalau tahulah kita begitu besar cinta Rasul kepada kita Apa tidak wajar kita juga cinta kepada beliau Kalau logika ini sudah diterima Pembicaraan pun kita lanjutkan kepada Bagaimana sih sebenarnya cinta kepada Rasul itu Bukti pertama bahwa beliau cinta kepada cita. Karena saudara, menurut ukuran zaman sekarang, Rasulullah itu pan hidupnya miskin. Malahan ada satu doa yang sering beliau baca. Ini kalau doa ini saya kasih saudara-saudara, kira-kira mau diamalin kan? Oh. Kalau saya terus terang belum mau. Doanya begini, dan ini sering Rasul baca Allahumma ahyini miskinan, watawafani miskinan, wahasirni yaumal qiyamah fi zumratil masyaki. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin Matikan saya dalam keadaan miskin Dan kumpulkan saya di akhirat nanti bersama golongan orang-orang miskin Yang tadi sudah kadang bilang mau diamalin ini ya saya eh, sudah bilang tadi saya belum tapi mau kita baca dalam sejarah beliau itu rumahnya kecil tidurnya di atas pelepah daun korma kadang-kadang sampai berbekas di pipinya sarapan paginya seteguk air zam-zam sepotong roti kadang tiga butir korma di tengah kemiskinannya Allah pernah menantang beliau dengan kata wala saufa ka rabbuka fa tarda. Raga dari Quran. Ada. Surah apa? Pokoknya Quran ndak ya. Wala rabbuka fa Allah akan memberikan kepadamu wahai Muhammad apa saja yang menyenangkan hatimu. Apa yang kamu mau ngomong saja Allah berikan. Jikalau engkau Muhammad kepingin kekuasaan yang luas, kami angkat kau menjadi raja di raja, menjadi king of king, istilah kerennya. Jikalau kamu kepingin kaya Muhammad, itu jabal uhud sanggup menjadi bukit emas. Sehingga itu di dalam barzanji diceritakan warawadat kull jibalu bi antakun lahuzahban fa Jabal Uhud menawarkan diri menjadi bukit emas tetapi Nabi menolak. Jikalau engkau wahai Muhammad kepingin wanita cantik, bilang saja anak siapa. Ditawarkan semacam ini, beliau menjawab Izzan ya Rabb, la arba wa min ummati finnar. Kalau memang demikian ya Allah, apapun saja yang diberikan kepada saya. Berikanlah saya kekuasaan yang luas Berikan saya emas sebesar Jabal Uhud Berikan saya kekayaan yang tak ternilai sekalipun Seluruhnya tidak akan sanggup menyenangkan hati saya Selama saya dengar masih ada satu saja umat saya yang masuk ke dalam neraka Ternyata di tengah kemiskinannya Tawaran harta tidak menghiurkan beliau tawaran kekuasaan tidak menggiurkan beliau yang dipikirkan siang malam adalah keselamatan kita umatnya ini cuma kadang-kadang kita umatnya yang dipikirin ini seperti pepatah ada itu pepatah Prancis balung-balung langka daginge ditulung-tulung langkah elnya nah, saudara sentuh tahu artinya itu tidak usah saya terjemahkan bukti pertama bukti yang kedua ketika turun perintah hijrah ketika itu posisi umat Islam di Mekah sudah sangat terpepet sebagian sahabat sudah mengusulkan kita hijrah saja ya Rasul hijrah sih hijrah tapi ini komando belum turun waktu kita tahu kebijaksanaan apapun yang beliau ambil tentu menunggu wahyu Nah lantas ketika benar-benar turun itu perintah hijrah Beliau pidato di depan para sahabat Saudara-saudara Perintah hijrah sudah turun Berangkatlah tuan-tuan lebih dulu ke Madinah. Lalu anda sendiri kapan ya Rasul? Saya belakangan Kenapa mesti belakangan? Tuan-tuan harus tahu yang dicari, yang dikejar-kejar yang diancam akan dibunuh itu saya jikalau kita hijrah bersama-sama ke Medina kita akan dikejar-kejar terus tapi kalau tuan-tuan berangkat lebih dulu ke Madinah, sementara saya tetap berada di kota Mekah ini tuan-tuan akan sampai ke kota Mekah dengan tenang dan selamat sebab saya yang mereka cari masih tetap berada di kota Mekah keadaan begitu kritis Tapi umatnya dulu disuruh hijrah, beliau bertinggal di kota Mekah menghadang marah bahaya. Ini rupanya pemimpin. Lebih mementingkan keselamatan orang yang dipimpinnya daripada keselamatan dirinya sendiri. Gak mentang-mentang turun perintah hijrah terus ngepak koper. Umatnya yang disuruh berangkat dulu. Keselamatan umatnya yang dipikirkan. Cintanya kepada umatnya. bukti yang ketiga saudara-saudara bahwa Rasul cinta kepada kita dikala beliau akan datang ajal hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal seperti hari kelahirannya dikala itu sakit beliau sudah agak payah datang waktu subuh di Madinah ini Bilal pun azan di masjid Selesai azan Sebagian sahabat melakukan Solat sunnah Qobliyah Lalu menunggu kedatangan Baginda Rasul SAW Untuk Mengimami solat subuh Lantaran ditunggu lama Tidak datang Akhirnya Bilal diutus Menjemput Baginda Rasul Ketika sampai di rumah Beliau berkata Bilal Sakitku sudah agak payah ini Rasa-rasanya tak kuat lagi aku jadi imam Kau kembalilah ke masjid Sampaikan ini kepada semua sahabat Dan minta kesediaan Abu Bakar menjadi imam Bilal Dengan muka sedih dan air mata berurai membasahi pipi Berangkatlah ke masjid Saudara-saudara Baginda Rasul Sudah tidak kuat lagi mengimami salat Beliau perintah Abu Bakar untuk menjadi imam Kata Abu Bakar saya tidak mau jadi imam Kalau baginda Rasul masih hidup Ini termasuk akhlak, etika para sahabat Akhirnya satu masjid nangis semua salat subuh belum nangis Sampai tangisan itu kedengaran ke rumah Nabi Beliau berkata kepada putrinya Fatimah Coba kau lihat kenapa orang di masjid nangis Setelah Fatimah kembali lapor abah mereka sedih karena sadar bahwa saat berpisah sudah hampir datang. Kalau begitu, suruhlah Bilal kemari. Datang Bilal di papah Rasul berangkat juga ke masjid mengimami salat salatnya ringkas karena beliau sakit. Dan memang beliau juga mengajarkan, Iza amma ahadu kumunas Kalau kamu jadi imam, ringankan sholatmu. Kalau jadi imam, jangan panjang-panjang. Sebab apa? Di belakang kamu, yang jadi makmum itu orangnya tidak sama semua. Ada orang tua yang diri saja sudah payah. Ada orang yang punya penyakit darah tinggi, kalau sujud kelamaan, kepalanya ngebut. Ada yang habis sholat, janji mau terima duit, kakinya sudah gatel kepengen pulang. Kalau jadi imam, jangan lama-lama, kata Rasul. tetapi kalau kamu salat sendirian persilahkan sepanjang yang menurut kamu mau jangan mentang-mentang sudah dipilih jadi imam overacting jadi imam solat isya rekaat pertama selesai fatihah surah bakoro rekaat kedua selesai fatihah surah yasin namanya makmum tidak punya alternatif tidak punya pilihan ikut si ikut Tapi kan hatinya kan nedumal, hmm, paling sekali ini doang dah gua sembahyang di sini besok nggak bakalan gua balik lagi. Kenapa Imam nggak tahu diri? Jadi bahasa lain kalau dalam bahasa sosial ini Imam harus ngerti aspirasi makmum, pemimpin mesti tahu kehendak orang yang dipimpinnya. Kalau tidak, yang akan timbul pasti partisipasi semu. Yang saya khawatir. Kalau makmum dipaksa mengikuti maunya imam, yang akan makin subur ialah timbulnya mental-mental munafik. Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Pandai bermain minyak di atas air, tapi pada gilirannya menggunting dalam lipatan menjegal kawan seiring. Sopannya kayak belangkon, depan rata belakang ngepelin. Untuk tidak enak timbul partisipasi yang semacam ini Selesai salat Baginda Rasul bangun Lalu pidato singkat di depan para sahabat Saudara-saudara Rasa-rasanya saat berpisah sudah akan datang Lama kita bergaul Tentu sedikit banyak terjadi kesalahan yang saya lakukan Maka barang siapa yang pernah saya pukul tanpa saya sengaja Balaslah sekarang barang siapa yang hartanya pernah saya ambil tanpa alasan yang hak dia tuntut dari saya mana ada pemimpin menjelang wafat ini minta dipukul oleh umatnya hening suasana sahabat terfekur semua berurai air mata di dalam keheningan yang demikian rupa tiba-tiba seorang sahabat bangkit saya ya rasul ada apa? sahabat itu namanya sawad sesuai dengan namanya orangnya rada hitam Ya Rasul, dalam satu peperangan Tuhan mau mecut onta Tuan sih mungkin enggak lihat bahwa saya di belakang onta itu Saya kena pecut Jadi bagaimana? Ya saya nuntut balas dong Ini sahabat yang lain jengkel nih Sahabat gila juga Orang sudah mau berpisah begini Masih nuntut balas Baik sahabat uh, Umar, tolong ambilkan cambuk Jadi Umar sambil nyerain cambuk, sawait. Kalau bahasa kita, buat talangin aja dah. Gak usah Rasul, saya lah saja yang kau cambuk. Kata Nabi Umar, biar dia ya. kena cambuk saya, biar dia balas saya. Silakan sawait. Ya Rasul. Apa lagi? Waktu saya kena cambuk tuan, saya enggak pakai baju. Jadi biar seri dong. Bukan? Oh. Bisa bukalah baju tuan. Baik. Rasul buka bajunya. ketika baju sudah dibuka sawat buang cambuk itu dia berlari merangkul badan rasul seerat-eratnya sampai sebagian sahabat makin bingung ini apa maunya sawat ya rasulullah saya tahu sebentar lagi kita akan berpisah saya tidak tahu apa di akhirat nanti kita bisa kumpul kalau saya untung masuk sorga mungkin kelas saya di sorga lain dengan kelas tuan Itu kalau saya ke surga. Kalau saya enggak ke surga, sudah terang kita enggak akan ketemu. Maka sebelum saya berpisah dengan Tuhan, saya kepengen kulit badan saya yang hina ini bersentuhan dengan kulit badan Tuhan yang mulia. Kalau saya enggak akal-akalin begitu, Tuhan enggak bakalan buka baju katanya. Oh, rupanya itu yang dimaui sawat. Sehingga Rasul dalam keharuannya beliau berkata. Siapa yang ingin ingin melihat contoh salah seorang penduduk sorga, Lihatlah sawad ini, karena dia cinta benar kepada saya. Setelah itu, beliau kembali ke rumahnya. Berkata kepada putrinya Fatimah, Kalau ada tamu, bilang Abah sudah tidak bisa terima tamu. Baik Abah. Sementara Allah memerintahkan malaikat maut datang, Hei malaikat maut turun kau ke alam, ambil roh kekasihku Muhammad. turun malaikal maut dalam bentuk manusia ketuk pintu keluarlah Fatimah Putri Baginda Nabi Tuhan maaf saja ayah tidak terima tamu katakan saya yang datang melihat roman muka orang ini Fatimah gemetar seluruh badannya lalu kembali kepada ayahnya ayah ada tamu saya bilang ayah tidak terima tamu dia malah berkata katakan saya yang datang melihat roman mukanya gemetar seluruh tubuh saya Hebat orang ini Siapa sih ayat? Baginda senyum Fatimah. Kau tahu siapa yang datang? Tidak tahu ayah. Yang datang itu Fat Hadimul lazzat wa Yang datang itu Fat Dialah yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia Dia yang memisahkan kita dengan semua yang kita cintai Yang datang itu Malaikal maut Suruh dia masuk Ketika malaikat Maut masuk. Ya malaikat Maut sudah datang saatnya. Ya Muhammad. Aina Jibril? Malaikat Jibril di mana? Sebentar lagi dia datang. Ketika turun Malaikat Jibril baginda Nabi bertanya. Ahbirni ya Jibril. Mali inda Allahi minal karamah. Wahai Jibril tolong beritahu saya. Kalau sebentar saya menghadap Allah. Kehormatan apa yang diberikan Allah kepada saya? Tidak usah khawatir Muhammad kata Malaikat Jibril. Pintu langit sudah dibuka. Malaikat sudah berbaris menunggu kedatangan rohmu yang suci. Alhamdulillah. Kalau itu itu saya ya. Iya. Kalau umat saya bagaimana Jibril? Umat saya. Umatmu ya. Umatmu juga jangan khawatir Muhammad. Allah sudah memberikan fasilitas kata Allah ini haram tul ala sa'iril umam hatta ummatuka sorgaku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya ini fasilitas, jadi sungguh pun kita umat terbelakang menurut abjad tapi disuruh diberi fasilitas masuk sorga lebih dahulu ketimbang umat-umat yang lain Ambolillah kalau begitu legaklah saya kata Nabi. Mari malaikat maut persilahkan saya ikhlas. Lalu diambillah ruh beliau perlahan-lahan naik ruh itu ke lutut, ke pusat, ke dada sampai ruh di tenggorokan. Fatimah dekatkan telinganya ke bibir ayahandanya yang mulia itu. Suara terakhir yang sempat direkam oleh Sayyidatuna Fatimah, bisikan terakhir menjelang wafat tiga kalimat as as-shalah. An-nisa, ummati, ummati. Dengan kalimat itu beliau kembali menghadap Allah. Salat, jaga salat. Wanita, lindungi kaum wanita, umatku, umatku. Itu kalimat terakhir yang beliau ucapkan, kita umatnya yang disebut. Manalah di dunia ini pemimpin yang sempat nyebut umatnya dikala mau ajal. Napoleon, Bonaparte, Singa, Daratan Eropa, luas kekuasaannya. Bikala mau wafat, dia tidak sempat nyebut bangsanya, bangsa Prancis Yang sering dia sebut Margaret Josephine, Margaret Josephine, gacauannya. Abel Hitler gagah perkasa. Bikala hari-hari akhir kejayaannya, dia tidak nyebut Jerman. Dia tidak menyebut suku bangsa Arya yang dia agul-agulkan, yang banyak dia sebut Eva Brown, Eva Brown. Sebagaimana Julius Caesar pun menyebut Cleopatra. Adapun bagi Rasul, di akhir syahyatnya, tidak beliau nyebut bangsa Arab, tidak anaknya, tidak istrinya, tidak sahabat dan orang-orang yang dekat dengan beliau, tetapi yang disebut cita umatnya pada detik-detik terakhir daripada kehidupan beliau. Tiga Bukti yang keempat bahwa beliau cinta betul kepada kita umatnya Nanti di akhirat Nanti di akhirat Setelah Allah Mematikan semua yang bernama hidup Maka yang pertama kali dihidupkan kembali pada kehidupan itu Para malaikat Setelah malaikat dihidupkan kembali, maka Allah memberikan tugas kepada para malaikat, katakanlah semacam panitia akhirat. Nah, eh malaikat malik, siapkan itu neraka. Aku akan bakar itu bajingan-bajingan tengik, koruptor-koruptor. Mereka yang ketika di dunia tidak mau sujud, mereka yang jauh dari majelis taklim, mereka yang benci kepada ulama, Kau Ridwan siapkan surga aku akan balas hamba-hambaku yang ketika di dunia mereka rajin sujud dekat dengan ulama menyintai majelis taklim gemar berbuat kebajikan Kamu Jibril dan Mikail berangkat ke surga ambil kendaraan yang bernama Buraq bawa pakaian kebesaran turun ke alam cari di mana kubur kekasihku Muhammad bawa dia ke surga Turunlah malaikat Jibril dan Mikail Ketika, ala, ketika itu alam sudah rata, malaikat Jibril berdoa, Ya Allah, saya mohon pertolonganmu agar bumi yang menyimpan tubuh suci Muhammad terbuka hendaknya, terbuka kubur Nabi. Beliau bangkit dari kubur, mengusap-usap mata seperti orang bangun tidur. Tengok kanan malaikat Jibril, tengok kiri malaikat Mikail, lalu beliau bertanya, hada, ya Jibril, ini hari apa ya Jibril? Kata malaikat Jibril ya Muhammad hazamah wa rahman. Inilah hari yang dijanjikan Allah. Ini hari kiamat Muhammad. Kiamat kiamat. Ya Jibril, jika ini memang hari kiamat, aina tarap Ummati Kalau ini memang hari kiamat, Jibril umat saya di mana? Kita yang ditanya. Bangun dari kubur tahu kalau itu hari kiamat. Pertanyaan pertama umat saya di mana? Malaikat juga menjawab, ya Muhammad, tidak ada orang yang dibangkitkan sebelum kamu. Kaulah orang pertama. Lalu bagaimana sekarang? Kita ke surga. Perintah Allah, perintah Allah. Berangkat ke surga. Setelah di surga, beliau seperti orang bingung. Sampai Allah menegur ya Muhammad, apa kurang enak surga? Itu? Enak ya Allah. apa tidak cukup fasilitas cukup kenapa kamu seperti orang nggak peta saya mikir umat saya ya Allah iya saya sudah enak-enak duduk di kursi empuk umat saya bagaimana umat saya jadi mau kamu bagaimana saya minta izin ya Allah mau keluar dulu, mau tengok saya punya umat Sudah di surga permisi keluar Mau tengokin umatnya di kala kita umatnya lewat di atas sirat Beliau angkat kedua tangan seraya berdoa Allahumma salim salim Ya Allah selamatkan umatku yang sedang lewat di atas sirat Selamatkan ya Allah Dari dunia sampai akhirat beliau cinta kepada kita Dari dunia sampai akhirat beliau bela kita Betapa pemimpin semacam ini Tidak kita cintai Masalahnya sekarang Kalau kita sudah sependapat Bahwa kita juga cinta kepada Rasul Apa sih artinya Cinta kepada Rasul itu Hadirin Pertama Siapa yang cinta sesuatu Dia tentu banyak menyebut Yang dia cintai Ini tandanya orang cinta Banyak nyebutin kalau saudara cinta kepada harta tentu kalau ngobrol yang banyak saudara sebutin harta kalau saudara lagi ngobjek tanah senang cinta sama tanah asal ngobrol di warung mesti tanah yang dimeterin walaupun tanah orang kalau saudara kebetulan sedang jatuh cinta kepada seorang perempuan bahkan dalam tidur pun kebawa-bawa namanya saudara sebut Orang yang cinta sesuatu, dia banyak menyebut yang dia cintai. Cinta kepada Nabi, banyak menyebut Nabi. Menyebut Nabi apa lalu? Muhammad, 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 Muhammad. Tentu, <tentu> bukan. Sebab kita tahu dalam kehidupan sehari-hari saja kita punya tatak Gubernur lewat, tentu tidak berani kita secara langsung menyebut namanya Mesti kita berkata itu ada Bapak Gubernur lewat Kita sebutlah predikatnya Itu ada Bapak Menteri lewat Itu kepada pejabat Antara pula kepada seorang junjungan alam Banyak menyebut Nabi artinya banyak membaca solawat kepada beliau Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu. Yang kedua, orang yang cinta kepada sesuatu biasanya menjaga memelihara warisannya. Kita punya orang tua meninggal dunia ada warisannya, tentu kita jaga sebaik-baiknya. Sudahlah nggak bisa nambahin sekurang-kurangnya nggak jualin melulu Jikalau Rasul meninggalkan kita jelas beliau tidak meninggalkan harta Beliau tidak meninggalkan kebun, pabrik, tanah dan sebagainya Tapi beliau meninggalkan warisan kepada kita untuk kita jaga, kita pelihara bersama Apa yang warisan yang beliau tinggalkan? Prinsipnya tiga Yang per, yang kedua terdapat dalam hadis Taraktu ma inta bihima abada Kitab Allah wa rasulih Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang jikalau kamu mau berpegang teguh kepada keduanya kau tidak akan sesat untuk selamanya Quran dan sunnah rasul dua Warisan yang ketiga dalam hadis Al-ulama warasatul anbiya Ulama adalah ahli waris nabi Kalau demikian Maka warisan nabi itu tiga Quran, sunnah, ulama Inilah warisan yang perlu kita jaga Warisan yang perlu kita pelihara Yang kita laksanakan dan terjemahkan di dalam kehidupan kita Mari kita lihat Warisan pertama, Quran Kitab suci bagi kita, umat Islam Bagaimana cara kita memelihara warisan yang namanya Quran ini? Pertama Usahakanlah agar membaca Quran menjadi salah satu hobi di dalam kehidupan kita Kata Nabi Ibnallazi laisa fi jawbihi say'um minal Quran kalbaik Orang yang dari tenggorokannya tidak pernah keluar ayat Quran barang sepotong pun belum pernah ngaji barang seayat pun itu orang kata Nabi kayak rumah kosong rumah biar bagus potongan Spanyol gede mahal kalau kosong kan angker kuntilanak tuyul memedik betah di situ dan oleh karena Quran ini produk Allah dibaca dalam segala keadaan pantas. Di gubuk kereot di pinggir kali ada orang baca Quran pantas Di rumah mewah ada yang baca Quran cocok Kemudian orang sedih baca Quran terhibur Orang gembira baca Quran tidak menjadi lupa diri Di istana ada yang baca Quran pantas Di depan kubur ada yang baca Quran pantas Orang kawin dibacakan Quran bagus. Orang mati dibacakan Quran juga cocok. Lantaran dia produk Allah. Setelah membacanya, lalu meningkatkan kepada tahapan yang kedua. Mencoba memahami isinya. Lewat segala kesempatan yang memang mungkin. Entahlah dengan jalan mengaji, tukar pikiran, diskusi, banyak membaca, tetapi tentu dengan catatan bahwa kita memahami Al-Quran ini tidak bisa mengandalkan kemampuan intelektual semata-mata, seperti yang banyak gejalanya terjadi di zaman sekarang ini, di mana orang mencoba menggali hakekat Quran dengan mengandalkan kemampuan intelektualnya, kadang-kadang bahasa Arab saja nggak ngerti, dia gali Quran cuma sekedar lewat terjemahannya. Yang saya khawatir akan timbul kecenderungan Dimana orang mikir dulu baru nyari ayat Akhirnya ayat Quran dicocok-cocokin sama pikirannya Bukan ada ayat dipikirin Tapi malah mikir dulu baru mencari ayat Saudara hadirin Munculnya pesantren-pesantren kilat dalam upaya memahami Islam Secara pribadi saya bersyukur Merasa gembira Tetapi yang saya sayangkan jika Dengan pesantren kilat itu lalu merasa bahwa diri sudah cukup Setelah nyantren satu minggu pesantren kilat Keluar pesantren sudah kayak pendekar Ulama anu salah Kiai anu enggak bener ustad anu salah Semua ulama-ulama salah Baru nyantren seminggu sudah semuanya salah Lebih celaka lagi kalau nanti Upaya memahami islamnya Ini dalam bahasa sosialnya disebut frame of reference Seperti orang buta kenal gajah Yang mati-matian mempertahankan teori bahwa gajah itu tipis dan lebar seperti tipas Cuma karena kebetulan yang dia pegang baru sekedar telinga gajah Maka upaya memahami Al-Quran tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan bantuan orang yang ahli di bidang itu Barangkali sudah banyak terjemahan Quran di dalam bahasa Belanda, bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia yang agak sulit sekarang mencari terjemahan Quran di dalam kehidupan kita. Saya sering ambil contoh ringan, bahwanya nih sensus versi saya. Konon kabarnya, menurut kata yang empunya cerita, penduduk Indonesia ini 90% beragama Islam, betul kan? Kalau saya numpang tanya, dari jumlah 90 ini, berapa persen yang bisa baca Quran? Kira-kira ada enggak separohnya? Rasanya enggak ada. 30 20 ada ya? 20 persen adalah, kurang-kurang dikit sama kawan, jadilah 20 Dari jumlah 20 yang bisa baca Quran... Numpang tanya lagi, berapa persen yang bisa baca dan tahu artinya? Ada 5 persen. Saya kira adalah 5 persen berikut santri-santri yang di pondok pesantren itu. Dari jumlah 5 persen yang bisa baca Quran dan tahu artinya, berapa persen yang bisa baca, tahu artinya, lalu mengamalkan ajaran Quran. Ini yang masih bisa dihitung dengan jari Sehingga tidak heran bahwa umat ini mayoritas Tapi lebih sering jadi penonton daripada jadi pemain Lebih sering jadi objek daripada menjadi subjek Dalam bahasa Arabnya lebih sering jadi maful daripada menjadi fa'il Sebab kuantitas yang tidak diiringi oleh kualitas Ini yang bahasa Nabi Husa'un kagusa'isya'il Seperti busa di lautan banyak tapi centang perenang banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan dihempaskan kesepian pantai tanpa punya makna dan arti kadang kita baca Quran tapi sementara di pihak lain kita juga yang menginjak-injak isinya Kita baca ayat riba Allah halalkan jual beli Allah haramkan riba tapi rentan ditelan terus kita baca ayat wahasimu bihablillahi berpegang teguhlah kepada tali Allah jangan kamu bercerai berai tetapi sesama Muslim main pelotot pelototan jalan terus yang kita baca kadang kadang kita juga yang menginjak injaknya. Ini warisan pertama Al-Quran. Warisan yang kedua Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diantara fungsinya menjelaskan apa yang oleh Al-Quran tidak dijelaskan dalam bentuk detail. Quran misalnya cuma mengatakan aktif sholat, dirikan sholat, bagaimana cara sholat tidak ada dalam Quran. Bahwa solat mesti takbiratul ihram, Mesti ta'yat Mesti ruku duduk di dua sujud Tidak ada dalam Quran Yang menjelaskan itu semua Sunnah Quran cuma menjelaskan Wa'atimul hajjah wal'umratalillah Laksanakan haji dan umrah karena Allah Bagaimana manasik haji Bagaimana jumrah Bagaimana tawaf Bagaimana Sa'i, Tidak ada dalam Quran Sunnah Menjelaskan semua itu Nah untuk memahami Quran dan sunnah Jalan apa yang kita tempuh? Jalan melalui warisan yang ketiga Yaitu para ulama Diakui atau tidak Kita hutang jasa Kepada para ulama Yang dengan tekun Dari musola ke musola Dari pesantren ke pesantren Dari pengajian ke pengajian Membimbing, menjaga dan memelihara Umat ini Mereka tidak digaji Mereka pun tidak mendapat beras Hidup pun kadang-kadang miskin Tapi lantaran panggilan moral Menjaga, memelihara, membentengi akidah umat ini Bersyukur kita bangsa Indonesia Punya ulama dan punya umarok Kedua-duanya penting Kedua-duanya berjasa Kedua-duanya membangun Tidak ada yang satu lebih penting dari yang lain Cuma bidang pembangunannya saja yang lain-lain Orang kadang-kadang usil, Pak. Apaan ulama, katanya? Kerjanya ngomong doang. Sekarang kan zaman pembangunan perlu karyanya. Tak, mana ada Kiai bangun jembatan. Ini saya pikir orang bicara begini ini enggak ngerti masalah. Bukankah asas manajemen yang modern saja mengajarkan the right man on the right job. The right man on the right place. Bahwa orang harus ditempatkan sesuai dengan proporsinya. Ya nah, kalau Kiai disuruh bangun jembatan, apa Pak Lurahnya mau ngajar tafsir? Setiap kita membangun, cuma bidang pembangunan kita yang berbeda-beda. Dan kenyataan makin menunjukkan kepada kita, saudara-saudara. Sekarang ini yang namanya ulama, maaf-maaflah, sudah merupakan jenis makhluk langka. Malahan barangkali sudah termasuk jenis makhluk yang harus dilindungi dari kepunahan ini. Dan mencetak sarjana lebih gampang ketimbang mencetak kiai. Saudara mau jadi sarjana, taruh sekolah. 22 tahun lah, udah campur nggak naik gitu. Tapi saudara ngaji dari kecil sampai 20-30 tahun belum tentu loh jadi kiai. Dan nggak bisa minta... Mas, gue kan ngaji melulu, panggil gue Kiai, kenapa sih? Loh, Kiai minta begini kan nggak bisa Kalau ilmunya diakui, akhlaknya jadi contoh Perjuangannya diteladani Umat bersimpati, lalu masyarakat beramai rame secara praktis menyebutnya Kiai SK-nya itu di tangan umat Oleh karena SK-nya di tangan umat, dia nggak kenal pensiun Dan jam kerjanya pun 24 jam Kapan umat perlukan, dia mesti bangkak Yang saya khawatir Kelangkaan ulama ini menyebabkan terjadinya pergeseran nilai Dan ini pernah dianalisa oleh baginda Rasul Apa kata beliau? Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat Nggak usah mikirin kiamat beneran dah Saya juga nggak pengen ngalamin Kiamat mini Kiamat kecil-kecilan apa itu? hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial maksiat merajalela munkarat menjadi-jadi yang benar jadi salah yang salah dianggap benar yang hak menjadi munkar yang munkar dibilang hak kemakmuran cuma kata keadilan cuma teori hukum kayaknya cuma buat orang kecilan orang gedean kagak mempan hukum padahal hukum kalau sudah pandang bulu terang yang enak yang banyak bulunya Siapa yang banyak bulunya? Monyet Kalau hukum pandang bulu Monyet Keenakan Pergeseran nilai terjadi Kiamat macam ini Yang kadang-kadang kita temukan dalam kehidupan Penyebabnya apa? Kata Nabi yang pertama Ayyurfa'al ilmu Ilmu diangkat oleh Allah Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu Dan apa maksudnya? Allah mengangkat ilmu pertama dengan jalan mematikan ulama makin banyak ulama wafat makin banyak ilmu ditai yang kedua kurangnya minat orang belajar agama majelis ta'lid yang non formal atau yang formal seperti madrasah dan pesantren pikiran orang sudah pikiran perut sekolah sama dengan ijazah ijazah sama dengan lapangan kerja Dalam kondisi macam itu Madrasah mendapat perhatian sebelah mata Maksudnya apa ilmu ditarik ini? Agama dikucilkan Kalau satu dua kali disebut-sebut agama itu cuma alat pelengkap saja Agama cuma pidato, agama cuma seminar, agama cuma kongres, agama cuma mu'tamar Tapi bahwa agama jauh dari kehidupan sehari-hari Itu merupakan realita Agama sudah tak ubahnya dengan daun pisang yang dikait di tepian jalan Lantaran diri tak berpayung di ketika hari hujan Dan manakala hujan usailah sudah Daun itu pun dicampakkan di tepi jalan Diinjak pula orang nan lalu Dikala dilihat agama membawa untung rame-rame teriak agama Coba lihat tahun 65 begitu PKI meletus Wah rame-rame banyak mobil-mobil mewah parkir di masjid Begitu keadaan aman cuman sepeda butut yang ketinggalan di depan masjid. Ini yang Allah jelaskan watak begini ini. Kullama wa azlama alaihim qamu mentalitas munafik. Waktu terang mereka berangkat, waktu gelap mereka mandek. Ketika di Islam dilihat ada untungnya, rame-rame Islam. Asal ada untungnya, Pak, saya Islam, Pak, KTP saya Islam. waktu ada untungnya. Tapi ketika diminta berjuang, dituntut berkorban. Yang lain dulu dah, nah, dah. Yang lain dulu. Nah, kalau ilmu sudah ditarik, timbul ekses berikutnya. Apa kata Nabi? Nampak kebodohan di mana-mana. Lantaran ulama tidak ada yang menjelaskan halal haram, hak, batil, ma'ruf, munkar tidak ada. Orang hidup menurut seleranya timbul permissive society.